0: سلام، محمد رزن هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید این فایل دومین فایل از مجموع صحبت هاییه که به بحث ترفندهای های مذاکره میپردازه قبل از این در یک فایل کوتاه نیم ساعته من مقدماتی رو در مورد ترفندهای های مذاکره مطرح کردم و خواهشم و استدام اینه که حتما اگر اون رو گوش ندادید قبل از گوش دادن به این فایل و سایر فایل هایی که در ادامه این بحث مطرح میشه فرصتی بذارید و اون فایل رو گوش بدید تا هم این مطالب بهتر درک بشه هم احتمال سوء برداشت یا برداشت سطحی یا نادرست از مطالبی که عرض میکنم کمتر بشه من در این فایل میخوام ترفند های مذاکره رو یک تقسیم بندی انجام بدم روش برای اینکه نظم بحثمون بهتر بشه برای اینکه بدونیم داریم از کجا شروع میکنیم چه مباحثی رو باید بگیم و نهایتا به کجا برسیم پس موضوع دفعه ما تقسیم بندی ترفند های است واقعیت اینه که تقسیم بندی خیلی ساده نیست من سال سالها قبل بر اساس زمان استفاده ترفندها ها رو میکردم میگفتم این ها مجموعه ترفند که قبل از شروع مذاکره رسمی اتفاق میفتند اینها ترفندهای اینن که در ابتدای مذاکره کار میرن اینها ترفندهایین که در مسیر مذاکره کار میرن اینها معمولا در پایان مذاکره کار میرن اینها بعد از مذاکره کار میرن مثلا دبه کردن و فلان اینها اما راستش بعدا احساس کردم تقسیم خیلی خوبی نیست مثلا تهدید آیا حتما در اواخر مذاکره کار میره نه الزاماً خیلی وقتا ماها اصلا قبل از شروع مذاکره سراغ تهدید میریم. آیا پیش شرط همیشه قبل از شروع مذاکره است نه الزاماً خیلی وقتا در میانه مذاکره ما پیش شرط مطرح این بود که احساس کردم شاید تقسیم بندی بر این اساس خیلی مفید و قابل استفاده نباشه بعد حال دیدن تقسیم بندی دیگه ای وجود داره مثلا میگن ترفندهای روانشناختی ترفندهایی که پای تکنیکال دارن ترفندهایی که پایه حقوقی دارن تو قرارداد چه بازیایی میکنن؟ تو ترمای حقوقی و نگارشش چیکارن میکنن؟ تو حوزه فنی مذاکره، به هر مذاکره یک محور و موضوع اصلی داره، اونجا چی چیکار میکنن؟ و همینطور تو حوزه های روانشناختی. آدم میبینه اینها هم به هم دیگه گره خوردن. یعنی اگر یک نفر داره مثلا میاد در حوزه فنی راجع مشخصات فنی چانه زنی میکنه، و مثلا میگه من نمیتونم رو با این ویژگی بدم با اون ویژگی بدم من نمیتونم سازه رو اینطوری من نمیتونم این کار بکنم اون کارو بکنم من نمیتونم این فیچری یا قابلیتتون رو نرم بهتون بدم و و و اونجا هم مثلا داره از استراتژی کالباسی استفاده میکنه که ذاتش تکنیک های یا برعکس اون کسی که اینور میاد تهدید میکنه تهدید ذاتانش رو حساب بشه ولی میاد یهو یه جایی در طراحی یک سازه ای میگه باشه من حرف شما را قبول میکنم اگر بعدن خطری پیش اومد یا این سازه تخریب شد مسئولیتش با شماست خب این یه طرف بیت روانشناسی داره آ یه طرف داره بحث تکنیکال میکنه به نظرم اینتونی هم راحت نشه تقسیم بندی یه مدت گذشتین چند های دیگه بر اساس ترفندهای رفتاری و ترفندهای احساسی تاامندی میکنن بعضی وقتا میان میگن نه اصلا یه جور دیگه توقعندی بکنیم کاغنیتیو و ایموشنال کاغنیتیو اونهایی که روی شناخت ما رو ذهن ما تاثیر میذاره ایموشنال که ما رو برانگیخته میکنه من وقتی سر شما داد میزنم شما رو عصبانی میکنم شما رو وادار به ریاکشن و اکسون عمل میکنم دارم از حوزه احساس و هیجان استفاده میکنم اما وقتی که میام به شما یه پیشنهاد میدم مثلا برمیگردم میگم من این قرار رو میتونم با 100 میلیون تومان انجام بدم با این ویژگی ها و بعد میام میگم البته یه گزینه 80 میلیونی هم وجود داره که میتونم این کار رو بکنم اگر شما بخیه حال 20 تومن کم بدی و اگر حاضر هستیم مثلا 50 تومن بیشتر بدی میتونم این کار رو انجام بدم این احساسی نیست من دارم یک ترفند کاگنیتیو و شناختی به کار میبرم من با قرار دادن گذینه های متعدد پیش روی شما و مهندسی کردن این گزینهها، یعنی کدوم رو بگم کدوم رو نگم و چجوری بگم مغز شما رو به سمت تصمیم گیری که من علاقه دارم هدایت میکنم یه مدت هم یه همچین تخصیم مندی های بود حتی یادم یه زمان دیدم یک روش دیگه برای تخصیم مندی بود که خیلی به نظر خودم جالب و عجیب بود بر اساس مدت زمان رابطه و عمق رابطه و جنس رابطه من به عنوان فروشندهی که در یک مغازه وایسادم و شما رو فقط سه دقیقه میبینم پنج دقیقه میبینم و بعد با شما حرف بزنم با شما صحبت بکنم خواسته شما رو ببینم مشخصات محصولم رو بگم و نهایتاً به توافق برسیم یا نرسیم طبیعتا تو سه دقیقه و چار دقیقه و پنج دقیقه یه سری ابزارها دارم وقتی ده سال با شما شریک بودم، پونزده سال با شما شریک بودم. وقتی همدیگر رو میشناسیم، وقتی نقاط قوت و ضعف همدیگر رو میدونیم، وقتی ویژگی های شخصیتی همدیگر رو میفهمیم، وقتی یاد میگیریم که رفتارهای همدیگر رو پیش بینی کنیم. توی رابطه 5 دقیقه خیلی ساده نیست، ولی توی رابطه 10 ساله خیلی ساده میشه. جنس ترفندهای قابل استفاده باز فرق میکنم من همه این موارد رو دیدم در کنار هم دیگه و باز احساس کردم شاید هیچ کدومش خیلی تقسیم بندی خوبی نباشه با وجود اینکه دوستانی که الان در اصاپت منو گوش میدن و قبلا من این شانس و فرصت رو داشتم که حضورا در خدمتشون باشم بسته به اینکه در چه زمانی درتون این 10 15 سال گذشته خدمتتون بودم احتمالاً یکی از این شیبه‌ها رو از من شنیدن اما امروز دلم می‌خواست یه تقسیم بندی دیگه‌ای که به نظر خودم ساده‌تر و کاربوردی تر رو ارائه بدم البته هنوز بگم این تقسیموندی ها خیلی دقیق نیستن به قول ریازیدان اصطلاح دارن میگن افراز کردن افراز کردن یعنی واقعا تقسیم کردن جوری که اصلا هیچ قسمت مشترکی نباشه و همه چیز رو هم پوشش بدیم اینا افراز نیست مثلا میگم وقتی میگن اعداد یا زوجن یا فرد و به دو دسته زوج و فرد تقسیم میشن بلاخره هر عددی یا زوج یا فرد و عددی هم بیرون نمیمونه جز اینا جام میشه عدد صحیح حالا مثلا ولی وقتی یه نفعه بیه که من جامعه رو میتونم به چند دسته تقسیم کنم زنان افراد بیستا سی سال کارمند ها ریاضی خونده ها خب این هم تقسیم بندی هست هم نیست چون معلوم نیست اینا مرز مشترک داره خیلی اصلا تو هیچ قرار نمیگیرن ولی به هر حال بیشتر شاد از جنس برچسبه. یعنی یه آدم ممکنه یه دونه، دو تا چهار تا از این برچسبه رو بخوره یا اصلا یه آدمی پیدا کنیم که هیچ کدوم این برچسبه روش نمیچسبه. مثاله که من میخوام بگم بیشتر از جنس این برچسب هاست. من میخوام یه تعداد برچسب برای ترفندهای مذاکره مطرح بکنم خدمت شما. اولین دستمندی که من هنوز علاقه دارم که اون رو به کار ببرم با وجود اینکه حالا گفتم یه سری ایراضهایی هم داره مجموعه ترفندهایی که قبل از شروع مذاکره به کار گرفته میشن مثلا ایجاد فضاهای خاص بالاخره اینکه چکار کنیم اینو کجا برن مذاکره بکنن اصلا اون اتاق چه شکلی باشه زمانو چه جوری انتخاب بکنیم قبل از اینکه بحث روشه کی تو اتاق بیاد کی بره رومیز چی باشه محیط یا استناهن کانتکست رو چجوری بچینیم؟ اینا نمونه ترفند هایی که اصلا قبل از اینکه ما وارد اصل مذاکره بشیم سایه خودشون رو بر مذاکره میدازن و خیلی وقتا تا آخرین لحظه مذاکره اثر خودشون رو حفظ میکنن طبیعتا پیششر هم یکی از همین ترفند هاست درسته ما در طول مذاکره ممکنه پیششرط داشته باشیم اما خیلی وقت پیش شررت ها زمانی مطرح میشن که اصلا اصل گفتگو مطرح نشده من برمیگردم به شما میگم بله من با شما مذاکره میکنم شما بیا ولی میخوای از ما استعلام بگیری میخوای با ما صحبت بکنی شما بعدا میتونی نقد پرداخت کنی شرایط پرداخت اصلا قبل از شروع مذاکره هم شما چک می کنم. یا برمیگردم همون اول نمیدم تو این مغازه حالا مثلا خیلی چیپ و روزمرره ولی جنسش فرق نمیکنه ماما میگه من میگم میتونم اون جنسو ببینم یا میتونم این بستر رو باز کنم مثلا ببینم از نزدیک این کامپیوتر رو این وسیره رو این لباس رو میگه اگه قستتون خریده که بله من اگه میخواید نگاه کنید راستش داره پیش شرط میذاره من حاضرم با تو وقت بذارم مخصوصو نگاه کنم ولی تو یک نینچه تعهد به من بده که احتمال خریدت زیاده من حاضرم ده تا لباس برات تن کنم ولی برش نریبینونا همین میاد در یک مذاکره بسیار جدیه بین المللی این شکل به خودش میگیره که بله ما مذاکره میکنیم به شرط این که مهله مذاکره کشور باشه به شرط این که فلانی بیاد به شرط این که فلانی نیاد به شرط این که این موضوع مطرح بشه به شرط این که اون موضوع مطرح نشه به شرط این که این اصول رعایت بشه به شرط این که آن اصول رعایت نشود پس پیش شرط‌ها ایجاد فضا و مدیریت فضای مهیتی نمونه‌ی از ترفند هستند که قبل از شروع مذاکره به کار گرفته میشن پس این یک دسته ترفند که حالا تعدادشون زیاده مثالاشون زیاده و طبیعتا شما باید منتظر به موید و انتظار داشته باشید که بنده اینها رو به صورت مستقل و کامل خدمت شما ارز بکنن دسته دوم های مزاکره هستند که برای تعدیل انتظارات و خواسته ها به کار گرفته میشن من چیکار بکنم که این آدم به جای اینکه از من انتظار ده درصد تخفیف داشته باشه اصلا بیشتر از 5 درصد تخفیف رو بهش فکر نکنه من چیکار بکنم که این آدم که الان داریم یه شرکت ما و انتظار داره در کنار این قرارداد مثلا فلان امتیاز رو هم بگیره اصلا گرفتن اون امتیاز از مجموعه انتظاراتش حذف بشه و خارج بشه من چیکار بکنم که این آدم که الان داره میاد به من مذاکره بکنه و میدونه دوست قدیمی منه و به خاطر این رابطه دوستانه انتظار داره که الان در تدوین قرارداد و تنظیم قرارداد من یه ملاحظاتی داشته باشم یه امتیازایی بهش بدم نه اینکه اون امتیاز رو بخواد و من رد کنم چه کنم که اصلا اینجج به انتظاراتش نباشه مجموعه گسترده‌ای ما طرفند داریم که آدم‌ها این کار باشن انجام میدن انتظارات من و شما رو تعدیل می‌کنن حالا تکهگاه ذهنی و انکرینگ هست بزرگ نمایی های دروغین هست که عملاً برمی‌دارن یه تصویر کاریکاتوری از واقعیت درست می‌کنن یه چیزایی که براشون خیلی راحت‌تر می‌گن اصلاً برام امکان‌پذیر نیست یه سری که براشون سخت‌تر میگن ما انجام می‌دیم یه کاریکاتوری از شرایط درست می‌کنن و بر اساس اون مذاکره می‌کنن با ما استفاده خیلی حرفه‌ای از چارچوب و قوانین و مقررات و عرف هست پالیسی شرکت ماین اینه شرکت ما اینه قانونی اینو میگه اصلا این کار نمیشه کرد. موزه گیری های سرسختانه هست. مدیری که میری پیشش و اون پروژه رو تحویل میده بعد میگه نه انجام بده. شما میگی ببخشید من کی تحویل بدم؟ میگه دیروز. از نظر من شما دیروز رو تحویل بدی. خب این با این موزه گیری سرسختانه قطعا منظورش نیست که من بعد دیروز تحویل بدم. داره از الان انتظار من رو که من سه روز دیگه بیام بگم میشه یک روز عقب بندازم داره همینجا نابود میکنه. از همین الان بدون که تمدید امکان پذیر نیست چون از نظر من الان هم دیره یک روز. یا و ساز کردن بلوینگ هاتن کولد و خیلی مجموعه تکنیک های دیگه که اگر بخوایم یه برچسب روش بزنیم برچسب به تعدیل انتظارات و خواسته ها شاید خوب باشه. پس الان فعلا یه دسته طرفند دیدیم که قبل از مذاکره عموما به کار گرفته میشن. دسته دوم دیدیم که حول محور تعدیل انتظارات و خواسته ها می یه دسته سوم داریم استفاده از پرسش ها در مذاکره. قسمت بسیار زیادی از مذاکره عملا داره یا به پرسیدن صرف میشه یا به پاسخ پرسش هایی که مطرح شده. پرسش بسیار بحث پیچیده‌ایه. چی بپرسیم کی بپرسیم چه جوری بپرسیم خیلی وقتا پرسش هایی که مطرح میشه اساساً برای اینکه ما جواب بگیریم نیست من از شما پرسشی رو مطرح میکنم و میپرسم فقط برای اینکه که اعصاب شما به هم بریزه یه ها برمیگردم میگم ببخشید اون آقای کریمی که تو فلان وزارت خونه بودن میگفتن اخراجشون کردن به خاطر فساد مالی فامیل شما نبودن حالا شما اصلا ممکن فامیل اونم نباشی ولی تا بیای فکر کنی باید بگی اصلا کی بوده بوده نبوده نکنه الان پیش فرض بدی نسبت به من داره فقط روی فشار روانی به شما میاره اصلا نشاید کریمی بودن خونه ای بوده ولی من احساس میکنم که این آدم از اول با فرض منفی اومده جلو حالا من باید تلاشایی بکنم که ببینم با این خبرا نبوده یا من میگام این میگه که نمیدونم آره شرکت شما بود شرکت دیگه ولی یه بار یکی از همکاره ما اتفاقا اومده بود کار تبلیغاتی داده بودن اصلا شما نبودید میگفت که اینا اصلا قراردادن بستن و اینا بعد وسطش معلوم شد که اصلا رسانه رو نداشتم به ما فروخته بودن و اینا شما که نبودید فکر میکنم حالا همین اول یه فشار روانی داره میاره به من ولی سوال کرد بعضی وقتا نه ما سوال میپرسیم که اصلا وقت بخریم طرف ما تو جلسه نشسته دلش میخواد یه ذره فضا رو ببینه آدم‌ها رو ببینه اصلا ببینه کی به کیه دلش میخواد شخصیت منو بهتر بشناسه یوز میخوام حالا قبل از شروع بستن خیلی خوشحال میشم اگه بتونید دهت پنج دقیقه ده دقیقه سابقه شرکتتون فضای شرکتتون پروژه های قبلی رو برای من توضیح بدید خیلی خوبه که ما بیشتر آشنا بشیم کار غلطی نیست کار درستیه حقش هم هست بایدم بپرسه منم باید جواب بدم ولی چقدر این آدم داره با این سال امتیاز میگیره تازه منم هیجان زدم که دارم حرفم می زنم. این آدم داره استراحتشو میکنه فضا رو بیشتر میشناسه بر اساس اینکه من چه اطلاعاتی رو میدم چه اطلاعاتی رو نمیدم در قالب چه ساختاری میگم از چه جمله بندی استفاده میکنم چه مثالهای میزنم با چه ترتیبی اینها رو میگم با چه تأکیدی میگم انبوهی اطلاعات از من به دست میاره که شاید این ده دقیقه رو اگر از اول با یک سوال مطرح نمیکرد سه ساعت زمان این اطلاعات رو دست بیاره مذاکره پس مجموعه بحث هایی که پرسش برمی گردن. پرسش هایی که برای هدایت مذاکره است، پرسش هایی که برای اصلاف وقت پرسش هایی که برای ایجاد تنشه پرسش هایی که برای ایجاد سوگیری های ذهنی در طرف مقابل و انبوهی کارکردهای های دیگه که باید راجع همه اینها صحبت بکنیم انقدر این بحث گسترده هست که ما پرسش رو به خودی خود یک مجموعه در مذاکره ببینیم. و پس دسته اول شد ترفندهای قبل از مذاکره دسته دوم ترفندهایی که به نوعی به تعدیل انتظارات و خواسته ها منجر میشن و دسته سوم ترفندهایی که حول پرسش پرسشگری و مطرح کردن سوال و پاسخ دادن به اون سوالات میگردند و وجود دارند مورد دسته چهارمی از طرفند ها هم داریم که من قبلا در رادیو مذاکره راجع بهش به صورت پراکنده و در یک فایل هم به صورت کمی متمرکز در صحبت کردم طرفند هایی که به تبادل امتیازات برمی‌گردن این جمله رو هزاران بار از من شنیدید من همیشه میگم که سکه رایج مذاکره امتیازاته تا یه وقته‌ای هم که گیر می‌کنم میگم اطلاعاته ولی هر دوش درسته حالا الان برای بحث الان هم امتیازاته من امتیاز میدم امتیاز میگیرم امتیاز میدم امتیاز میگیرم همچنان که یک نفر که یک بازاری میاد در داخل کیفش های درشت و خورد و کارت اعتباری و سکه و همه چی داره، اونیم که میاد پشت میز مذاکره میشینه در داخل جیبش خورده امتیاز داره، امتیاز درشت داره، امتیازهای در حد اعتبار خرج کردن سوزوندن داره. میاد میشینه فقط منتظر ببینه که این ها رو کجا و کی و برای چه چیزی و در برابر چه امتیازهای دیگری باید خرج بکنه. بنابراین طبیعتا ما یک مجموعه گسترده ای از تکنیک ها و ترفند ها در زمینه تبادل امتیازات داریم من قبلا راجب اصول و قواعد تبادل امتیاز صحبت کردم در واقع اگر بخوام ارجاع بدم به ادبیاتی که در فایل قبلی گفتم در مورد تکنیک های تبادل امتیاز کم حرف نزدم اما راجع به ترفندهاش هنوز بحث های بیشتری باقی مونده که باید مطرح بکنیم از موفقت های جزئی گرفتن که آروم آارم ها رو به سمت موفقت های کلی سوق میده از امتیاز های کوچک در ابتدا و انتهای مذاکره که فضای روانی رو میتونه به سمت من تغییر بده یا به ضرر من تغییر بده از رفتارهای بی تفاوت از آدم هایی که اصلا خیلی به طرز عجیبی امتیاز بهشون میدی انگان نه رو نگات می‌کنن خودت خجالت می گشی. مثلا طرف یه تخفیف داره شماگی بل 5 درصد اونون ننگات بچو شما نمیدونی این مثلا 10 درصد انتظار داشته 20 درصد انتظار داشته بعد میگه اصلا کاش نگفته بودم اینو شاید اصلا میدادم یه نمیدادم این 5 درصد فرقی نمیکرد اینقدر بی‌تفاوتن باز اون باشه ما فقط در پشت ویترین یک مغازه حرف نمیزنیم ما بیاین راست کلام بینی کشورام فرض کنیم همین قصه است یه امتیازی یکی به یکی میده میدیم اینو روبرو هیچ عکس نامی نشون نمیده بعد میمونیم خب چی شد این کم بود زیاد بود غلط بود درست بود بحث پل طلایی رو باید مطرح بکنیم در حوزه تبادل امتیازات. آدمها خیلی وقتا دلشون میخواد یه جاهای امتیاز بدن. خودشون رو جایی دیگه بستن قبلا. من اولش روی حماقتی روی سادلوهی، روی اشتباهی برگشتم گفتم به جان خودم کل سودی که ما تو این قرارداد داریم میبریم 10 میلیونه. از بچه ها شما بپرس. حالا سود مثلا چهل میلیون بوده. حالا جلو اومدیم جلو اومدیم جلو اومدیم الان من اگر 13 میلیون تخفیف بدم قرارداد رو میگیرم خودم نمیتونم بدم چون قبلا گفتم 10 میلیونه شما میدونی که من جای تخفیف دارم منم میدونم جای تخفیف دارم ولی چون خودمو بستم یه جایی به خاطر یک تکنیک اشتباه به خاطر تسلط اشتباه قفل شدم خودم نصف خودمو بستم این هنر شماست که به من کمک بکنید این 13 میلیونو بدون که زاویه بشم بدم که میشه تکنیک پولترلایی و جزئیاتش و اینا که حرف بزنیم خیلی بحثی زیاد اینجا وجود داره پذیرش انفعالی و رد کردن فعال و بحث دیگه که حالا بعدم بهش میرسیم و صحبت میکنیم ولی به هر حال تبادل امتیازات مجموعه گسترده از ترفندها رو داره و حتی لاقل من کم ندیدم آدمهای رو، مدرسهای رو، محققهای رو و نویسندگانی رو که وقتی از ترفندهای مذاکره حرف میزنن انقدر این حوزه بزرگ و پررنگه فقط همین رو میبینن انقدر اهمیت داره خب شو ترفندهای قبل از مذاکره شو های معبود به تعدیل انتظارات خواسته ها بعدشو های حل محور پرسش و پرسشگری و بعد بعدشو ترفندهایی که تبادل امتیازات برمیگردن دسته بعدی از ترفندهایی که من درام میخواد حرف بزنیم ترفندهایی که هنگه به نوعی حالا میشه بهشون گفت ترفندهای های یا شناختی دسته پنجم بحث من هستن ما انسان ها خیلی راحت میانی تقسیم میکنیم و فکر میکنیم که ما یه سری قضاوت های احساسی داریم یه سری قضاوت ها و تحلیل های منطقی داریم که حالا اون میشه در واقع ایموشن و احساسات و حیجانات این میشه کاگنیشن و شناخت و ذهنیت و این بحثات ما نیم انقدر اتفاقا خطا های شناختی زیاد داریم من فکر کنم دیگه از دست تصمیم گیری در متعامل به اندازه کافی شما با انواع شناخته آشنا شدید اونجا حداقل 5 موردش تا اونجا که یادم میاد به صورت بسیار جدی و دقیق بحث شده ما انقدر خطاها و باگ های شناختی در ذهنمون وجود داره که از اینها میشه بسیار خوب یا بد در ترفندهای مذاکر استفاده کرد از مسائل ساده مثل شباهت که ما انسان ها به سادگی فری بهشون میخوریم. ذهن اون اصلا به شدت بایاس داره سوگیری داره. من اگر کراوات میزنم آدم کراواتی ببینم همون اول قسمت عمده ای از قضاات های ذهنن روشش فرق داره. و اگر کراوات نمیزنم و موافقه زدنش نیستم وقتی یک نفر میبینم که کراوات داره کلا همون اول کلی قضاوتشش دارم. من همیشه این مثال رو میزنم از من زیاد چیندید میگم که، آدم وقتی تو خیابون راه میرن تو اتوبان راه میرن و یک تصادف میبینن اگر یکی از اون دوتا ماشین که تصادف کرده ماشین شبیه خودشون باشه مثلا من فرض کنید پژو دارم 405 میوینام این 405 برای ماشینی تصادف کرده آخه این 405 بدبخت چون شبیه ماشین منه تمام مکانیزم شناختی قوی ذهن من که فکر میکنم چه تحلیل هایی میکنه در نگاه اول حق به اون ماشین نمیده ما حتی مطالعه داریم که آدم سر چهار راه به ماشینی که شبیه ماشین خودشونه راحتتر راه میدن تا ماشینی که جور دیگه است این ها هم مثاله خیلی ساده است ولی به حال شباهت تعارض ذهنی همون مهندسی کردن گزینه ها که در ابتدای بحث مطرح کردم احمق نشون دادن خودمون یکی از ترفند های شناختی مذاکر حساب میشه من وقتی خودمو احمق نشون میدم، ساده میدم به مغز شما این پیام میدم که ببین لازم نیست خیلی پیچیده فکر کنی اصلاً نمیفهمم چجوری ما وقتی میریم پینگ پونگ بازی کنیم میبینیم که طرف بچه است ما میجنگیم بابا دیگه این که حالا بچاست دیگه دیگه ما حالا پدرش در نمیاریم اذیت نکنیم همین اتفاق میفته خیلی وقتا آدم‌ها با سادلوه نشوندن خودشون به صورت مستقیم یا به صورت خیلی غیر مستقیم کمک میکنن که ذهن ما فریب بخوره و بلاهای پیچیده‌تر مذاکره راه پیدا نکنه داستانگویی که حالا باز ما در مطمئن براش بحث مستقل داشتیم داستانگویی یکی از حوزه هایی که به شدت روی قسمت شناختی ذهن ما تأثیر میذاره به سادگی میتونه در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه جوری نگاه ما رو عوض بکنه اینک های دیگری بر چشم ما بگذاره الگوهای ارزشی ما رو حداقل به صورت موقت جابجا بکنه که من نگاه هم تحلیل هم مثلا عوض شه چیزهایی رو ببینم که نمیدیدم و چیزهایی رو که میدیدم دیگه نبینم و خیلی بحثهای دیگه که همش رو ما نهایتا میذاریم تکنیک های شناختی یا کاگنیتیو، تکنیک های ذهنیان هر اسم دوستداری روش بذارید. اینها اتفاقا از تاثیرگذارترین مفید ترین سازنده ترین و مخرب ترین تکنیک های مذاکره هستند. به خاطر اینکه که اونی که احساسی میشه حرکتی رو انجام میده، بعدن که میاد بیرون میفهمه میگه من عصبانی بودم این کاره کردم من ناراحت بودم این کارو کردم من شاد بودم این کارو کردم خیلی از تکنیک های شناختی رو ما تا لحظه مرگمون نمیفهمیم که سرمون اومده سی سال بعدم من نمیتونم تشخیص بدم که سی سال قبل توی این جلسه از فلان تکنیک استفاده شد یا نشد پس پیچیدگی های خیلی خیلی زیادی داره چون مستقیم داره با ذهن انسان کار میکنه ششومی نسته از تکنیک ها و مذاکره ترفند هستند که هول محور فشار روانی و احساسی کردن فضای مذاکره متمرکزن حالا احساسی کردن خیلی شکل سبک و شه مثلا من خوشحال میشم یه امتیازی میدم من ناراحت میشم نگاه هم مذاکره عوض میشه من یه مقدار حالا خشبگیم میشم یه رفتاری انجام میدم به حال فضای احساسی فضایی که احتمال خطا کردن ما تو مذاکره‌توش افزایش پیدا می‌کنه و یا فشار روانی طرف رسماً داد و می‌کنه سر من تو مذاکره. یعنی من احمقم که تو معاشرتی همچین کاغذ رو گذاشتی و فکر می‌کنی که من باید امضا بکنم؟ چرا جای من فکر کردی؟ راجل من به تو چی گفتن که همین چیزی رو برشی توی این متن؟ حالا متن خیلی عادیه ها. ولی فشار روانی داره میاره. چاپلوسی کردن شکل بسیار مثبتشه نه داد و هوار داره نه هیچی نه حس منفی ولی وقتی از من تعریف میشه مکانیسم‌های تحلیلی من به هم میریزه آدمی که ازش چند بار تعریف شده چاپلوسی شنیده این آدم دیگه نمیتونه الگوهای قبلی رو رعایت کنه شکل دیگه این رفتار خواهد کرد گروکشی من چند سالی که دارم این موضوع حرف میزنم چون متاسفانه احساس میکنم در فرهنگ ما بسیار رایجه هر چی دلمون خودمون خوشحال کنیم و خوشبیم باشیم و تعریفای علکی بکنیم از این فرهنگ و اینها فرهنگ که بسیار گروکشی تو رایجه به چه معنا همیشه برای اینکه گروجا بیفته من اون رو با تضمین و زمانت مقایسه میکنم میگم زمانت یعنی امتیاز خواهی متوازن گروکشی یعنی امتیاز خواهی نامتوازن من اگر پنج میلیون به تو پول قرض میدم و از تو یک چک 5 میلیونی میگیرم تضمینه وقتی اتا سی میلیون وام میدم و سند 300 میلیونی رو از تو میگیرم در بانک نگه میدارم گروه رهن گروه میگن در رهنه بانکه در گروه بانکه گروه کشی یعنی این پیاس خواهی نامتوازن وقتی من یه اطلاعات شخصی از زندگی تو دارم که مطرح کردنش زندگی تو رو برباد بده و از اون و از تو دو میلیون تو من میخوام و برای گرفتن این دو میلیون تو رو تهدید میکنم که اون اطلاعات رو کنم. این ا وقتی 20 درصد پایان پروژه هنوز باقی مونده و باید به ما پرداخت بشه پولش و این ارد مثلا 500, 500 میلیون پوله و حالا سر یکی از جزئیات پروژه اختلاف نظر داریم یا نه اصلا در یک پروژه دیگه اختلاف نظر داریم من اینجا پیمانکار شما هم تا پروژه دارم شما تو پروژه سوم می‌خوایس من امتیاز بگیری پول من تو پروژه یک نمی‌دی این گروکشیه بسیار هم در فرهنگ ما رایجه و در دنیای امروز در الگوهایی که الان می بینیم می که واقعا هممونم هم به یه حدی و انجام میدی متاسفانه حالا هرکی به اندازه که زورش برسه گرروکششی می کنه راجب این حوزه و نحوه استفاده ازش و نحوه خطراتی که داره و نحوه مواجهه باهاش باید صحبت بکنیم همدلی دروقین یکی از تکنیک هایی که به شدت اتفاققافضظضا احساسی میکنه من هیچ یادم نمیره همشه رو تعریف میکنم قسمار چه ده سال پیشه در یک سازانیی ما رفته بودیم یه مسئول رفداری و اگهش گفت که آره مهمی می بود مسئول رفترری یعنی تعیین کننده بود کلی باهاش صحبت کردیم که ببین خب ما که موج رو نمیتونیم ببینیم و نمیبینیم تو باید باهاش صحبت بکنی و همه خبرها رو تو میبری و دیگران دسترسی بهشون ندارن همچنان که ما هم نداریم چرا داره ا این اتفاق میفته؟ چرا این نام امضا نمیشه؟ چرا این کار گیر کرده به خدا حرف میفهمم کامل میفهمم یعنی اصلا من طرف شماام شما درست میگی مدیر ما بی شعوره گاوه شما خب چانسنی اول انقدر عزت باین گفتین الحمدلله اینم میدونه مدیرش گاوه ما فکر کردین که ما متوجه شدیم ماجرا رو یله گفتین خوبه ما چیکار بکنیم این اینم اینوره میز ظاهران اونوره میز خالیه ما تا حالا فکر میکنیم حداقل با این بنده خدا این حرف میزنین اینم که میگه منم اینو شماام همون هم معتریمون گاوه گاوام که نیست در اتاقش بسس رفته ما از کیو ام امضا بگیری منو بدون حضور یه آقای گاوه دلی های دروغین طرف یاد گرفته حتی مجوز از مدیرش داره که مدی یه کری فش به من بده. بگو تو درست میگی ما هم اون بد که که گیرین احم گفتادی. خیلی تکنیک های عجیبی وجود داره که یه فضای احساسی در مذاکر ایجاد میکنه، ظاهرا مثبت یا منفی ولی نهایتا که طرف داره نتیجه دلخواه نظر خودش رو می اینجا. طبییتتا تهدید کردن سکوت کردن بیش از حد، سیگنال های مبهم تو یه جلسه انقدر منو تحویل میگیرن که من فکر می کنم مهم ترین ادم تو جلسه بعدی باهم دقیقا این سنگی که روی صندلی هست برخورد میکنه و آخرش نمیدونم که در نگاه این آدم یا در نگاه سازمانی که دارم کار میکنم من سنگم یا ستونم یه سنگ بی خاصیتی که اون گوشه افتاده و هر لحظه بینونش میندازن یا ستونی که بارها و بارها اعلام میکنن که اگر نباشه کلا شرکت فرو میریزه این ابزارها ها همشون نهایتاً یک چیز میخوان فشار روانی به من وارد بکنند و در اثر این فشار روانی تصمیم ها و رفتار رو که انتظار دارند از من دریافت بکنن من اگر بخوام دسته هفتمی رو معرفی بکنم در کنار این شش دسته قبلی که گفتم باید در مورد خلقه های شخصیتی صحبت بکنم ما آدم ها همه یه سری خلقه های شخصیتی داریم یه جمله که من چند ساله دارم میگم چند سال دیگم هر زمان باشم دوست دارم تعریف بکنم و برای همه بگم خیلی ساده است ولی به نظر من خیلی الهام بخشه که میگن استحکام هر زنجیری به اندازه استحکام ضعیف ترین حلقشه. یک زنجیر فولادی که همه قطعاتش از فولاده و یک حلقه از نخ داره خطاستی ما این زنجیر فولادی یادونیم یک زنجیر نخیه چون اگر قرار باشه که بشکنه از این نقطه میشکنه ما آدمام هم همینیم ما حلقه های متعدد شخصیتی داریم حلقه اعتماد به نفس من قویه حلقه دانش من قویه حلقه تحلیل من قویه حلقه قوی دارم ولی حلقه های ضعیف هم دارم حراس در من خیلی زیاده مثلا قدرت تلبی خیلی زیاده که حاضرم به خاطر حفظ اون قدرت تاقنم رو امتیازای زیادی بدم مهر طلبم، کمال گرام. احساس خیلی نامتعادل و نامتوازن و افراطی پدری دارم یا مادری دارم و این میشون حلق ضعیفی که طرف مقابل اگر حواسش باشه از طریق همین داخل مذاکر امتیاز خواهی میکنه فقط باید هنرش این باشه که وقتی این زنجیر خیلی محکم رو میبینه که همه میترسن و دور میشن این در لابل های امبوه حلقه های فوللادی دنبال اون حلقه های نخی و پلاستیکی بگرده. به همین دلیل ما یک مجموعه ترفند داریم که شاید یه ذره پایش به سمت رمانشناسی بیشتر باشه یا تعمیر رمانشناسیش بیشتر باشه. حول بحث خل های شخصیتی در مذاکره و خللق های مذاکره کنندگان که چه تأثیر روی مذاکره میذاره. ایران خودش یک دسته. یه نی دیگه ای وجود داره که، میشه گفت ترفندهای مربوط به مذاکره های چندبخشی همین مذاکرات تکبخشی نیستن خیلی وقتا ما ها مالتی مذاکره میکنیم به معنای اینکه الان قسمت اول مذاکره است هفته بعد قسمت دوم انجام میشه دو ماه بعد قسمت سوم انجام میشه یا نه اصلا یه مذاکره است در ظاهر یه جلسه چهار ساعته ولی واقعا پنج تا موضوع کاملا مختلف داره بحث میشه این هم سشنه حالا به جایین که مثلا در چند روز متوالی باشه با سیب و خیار و پذیرایی داره به بخش مختلف تقسیم میشه همین که یک مذاکره چند بخشی میشه جنس ترفندهاش کمی میتونه متفاوت باشه تعویز مذاکره کننده اصلا ما سه جلسه با یکی صحبت کنیم، جلسه چهارم یه آدم و دیگه ای میاد اصلا از یه دنیای دیگه مواده بقیه بحث قبلی ادامه بده پرش وسط مذاکره در مورد موضوع دوم میگن آقا اصلا این برنامه چه نوسی بریم موضوع پنجمو حل کنیم بعد برمیگردیم ان شاءالله در مذاکره اول در یک موضوع دیگه امتیاز میده در مذاکره پنجم در موضوع دیگه امتیاز میخواد به جای اون خیلی وقتی مذاکره چند بخشی میشه بازیش های خاص خودشو داره و یه ترفندهای دیگه ای داره مخصوص خودش و آخرین دسته یا نهمین دسته از ترفندهای مذاکره که به نظر خیلی ترفندهای مهمی هستند ترفندهای کلامی از بحث های مثل حرف زدن انتاف فزیر این یعنی طرف یه جوی جمله بندی میکنه که واقعا این جمله خیلی ساده قابل تغییره شما این کار انجام میدیم من تمام سعیام میکنم خب این چی؟ یعنی انجام میشه یا نمیشه؟ تمام سعیام میکنم یه جمله‌ای که فلکسیبیلیتی توش داره یعنی هیچی پس فردمی که تمام سعیام کردم نشد تاتولوژی گفتن جملات همیشه درست گفتن، کدوم کار فرمای یکی آخر دلش بخواد پیمان کارش مشکست بشه جمله جمله درست دی و ربطتی داره شما پول رو نمیدی ولی اینقدر جملات درسته هم مجبوراً سرش شدهکن راست برنگ اگرست با کار کدوم فرماگیرش بخوا پیمان کارش مشکست بشه. تا تولژی جملات همیشه درستسته که دوزار خاصیت نداره و ازش میشه استفاده های مثبت و منفی زیادی در مذاکره کرد گفتگو های دلار اصلا روی می داره صحبت های دیگه این میشه شما جملات رو هم من میدونم که حرفم اینها نیست هم تو میدونی حرفت اینها نیست دیالوگم واقعا داره انجام میشه زیر میز یا حرفای دیگه که اصلا روی زبان جاری نمیشه داره رد وادن میشه مذاکره واقعی اون زیره دو طرفم میدونن و حالا سوال میشه که من باید وارد دنیای زیرین بشم یا نشم یا باید روی میز بازی ادامه بدم مذاکره دلا و چند لای یکی از پیچیدگی های مذاکر که اتفاققا در فرکگاه های مثل ما که خیلی سراحت توش نداریم و اصلا سراحت خیلی وقتا ارزش نیست خیلی رایج میشه ماها مستقیم گلایه هممون مطرح نمی کنیم دروغیی خ جز های کلامیه و خیلی بحث های دیگه بحث تفند های کلامی واقعا گسترده است دوباره عرض می کنم این نقطه تقسیم که من کردم الزام به نیست که حالا حتما هر حرففندی فقط جزبه یکی از این هاست یا هر ترفندی هر جا ببینیم به اجبار و به الزام و قطعا میشه داخل این لیست نهکانه جا داد ولی به نظر من یه نظم به بحثم و حداقل مشخص میکنه که بنده چه وظایفی دارم در فایل های بعدی چیار باید بگم و شما هم چه انتظاراتی بعد از من داشته باشید و منتظر چه بحثایی باشید من خیلی سریع فقط عناوین رو اگر بخوام بگم در این نه دسته اول در مورد ترفندهای قبل از مذاکره حرف زدیم اومد دسته اول بعد راجع به ترفندهای حرف در که باعث میشن من انتظارات و خواسته هام رو تعدیل کنم شد دسته دوم دسته سوم استفاده از پرسش و پرسشگری در مذاکره بود دسته چهارم ترفندهای مرتبط با بحث تبادل امتیازات بود دسته پنجم تکنیک های کاگنیتیو یا شناختی بود دسته ششم ایجاد فشار روانی و فضای احساسی در مذاکره بود دسته هفتم استفاده از خلقه شخصیتی طرف مقابل بود. دسته هشتم ترفندهای مرتبط با مذاکره چندبخشی و مالتی بود. و دسته نهم ترفندهای کلامی. امیدوارم خداوند عمری بده و فرصتی باشه که بتونم در آینده تک تک این دسته ها رو به تفکیک و با جزئیات برای شما تعریف بکنم و شرح بدم. خدا نگهت.